0: Stell euch mal kurz vor, ein Tag in eurem Leben und äh, was für Risiken ihr denn da ausgesetzt sind. Stell ich vor, ein Tag in eurem Leben und ihr habt die Möglichkeit, in Deutschland entweder der FDP beizutreten oder die Syphilis zu kriegen. Was davon ist denn wahrscheinlicher? Und Tatsächlich kam zumindest im Jahr 2016 auf je, jedes Neumitglied der FDP rein statistisch äh, acht Syphilis-Fälle. Keinerlei Korrelation natürlich. Hätte man diesen Tag aber auf Greta verbracht... Hätte man mit einer zehnmal so hohen
1: Wahrscheinlichkeit ein Tsunami erlebt von
0: mindestens einem Meter.
1: Wie wahrscheinlich sind Erdbeben und Tsunamis? Das erforscht die Geophysik. Und heute soll es genau darum gehen: das Risiko von Naturkatastrophen für die Menschen. Synapsis. Synapses. Synapses.
0: Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hi und schön, dass ihr dabei seid. Willkommen bei der dritten Staffel unseres Science Slams im Podcast. Wieder treten sechs Slammerinnen und Slammer mit Vorträgen aus ihrem Forschungsgebiet gegeneinander an. Und am Ende seid ihr gefragt, denn dann könnt ihr abstimmen. Wer hat euch überzeugt? Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Ich moderiere die Synapsenfolgen, in denen wir jedes Mal in ein anderes wissenschaftliches Thema eintauchen und euch akustisch mit an die Orte nehmen, an denen Forschung passiert. Die hört ihr immer im Wechsel mit dem Science Slam. Jetzt also mache ich die Bühne frei für einen Wissenschaftler und sein Forschungsthema. Lasst uns beginnen.
0: Heute im Ring
1: Andreas Schäfer, Geophysiker am Karlsruher Institut für Technologie. Andreas Schäfer hat in Karlsruhe und in München studiert, in Karlsruhe schließlich promoviert und beschäftigt sich mit Naturkatastrophen. Moin Andreas. Ja, hi. Du bist Geophysiker, aber genau genommen bist du ja Katastrophenforscher. Das heißt, du berechnest, wie wahrscheinlich Erdbeben und Tsunamis sind und was für eine Gefahr sie für den Menschen darstellen.
0: Genau, beziehungsweise nicht nur was für eine Gefahr, sondern auch was für ein Risiko, die am Ende für die Menschen sind. Das heißt, ich simuliere nicht einfach irgendwo ein Erdbeben in der Wüste, was theoretisch eine Gefahr vor Ort ist, aber kein Risiko für einen Menschen, sondern das Risiko mhm. ist dann erst vorhanden, wenn dort auch irgendwas von Menschen steht, ein Haus, dort Menschen leben. Dann haben wir dann dieses Zusammenspiel aus Gefahren und eben was der Mensch dort eben gemacht hat das haben wir dann zusammen als Risiko.
1: Wie, wie kamst du dazu? Wie bist du Katastrophenforscher geworden?
0: Ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, weil ich habe eigentlich gar nicht erst in der Richtung studiert. Ich bin eigentlich Bauingenieur und bin dann in die Geophysik mhm. reingegangen, um ein bisschen die Erde zu verstehen. Heute äh, sage ich gerne, Flapsi, ich habe erst gelernt, wie man äh, Häuser baut und nach wie sie kaputt gehen. <lacht>
1: konsequenter Werdegang. Das heißt, du hast Bauingenieurwesen studiert und danach dann erst Geophysik.
0: Genau, also ich bin wirklich ganz klassischer Bauingenieur. Ich habe gelernt, wie man Häuser aus Beton baut. Mein Bruder hat mich immer liebenswerterweise Betoningenieur genannt und ähm, bin dann, ich war 23 so ein Diplom zu machen, da wollte ich nicht unbedingt direkt auf den Bau gehen und weil mich dieses Thema äh, Erdbeben und Naturkatastrophen auch durch den hiwi damals schon fasziniert hat, sagte ich mir, ja, warum eigentlich nicht noch mal äh, studieren. Ich hatte auch einen äh, angenehmerweise auch schon einen Nebenjob zu einem Zeitpunkt. Das heißt, es hat auch ganz gut funktioniert und bin dann so an dem Themenbereich hängen geblieben und seitdem gucke ich mir, was, wie, wie, wie so Erdbeben und Tsunamis die Landschaft umgraben.
1: Jetzt sag mal, du hast gerade erwähnt, du hast als Hiwi schon eine Faszination dafür gehabt. Was denn genau? Beschreib mal. Also was ist wirklich der eine Punkt, der dich da so mitnimmt?
0: Ich glaube, das einschneidende Ergebnis war der Tsunami von 2011, weil mhm. das war eine der ersten großen Katastrophen, die man mehr oder minder live im Fernsehen mitverfolgen konnte. Das waren ja extrem krasse Bilder und äh, zufällig gab es dann zwei Wochen später wurde ein Seminar rund um diesen Tsunami ausgerichtet, mhm. ähm, der eben die, 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 die auch die theoretischen Fragestellungen da auch mal angeguckt hat, wie funktionieren Erdbeben etc., und da habe ich mich einfach eingesetzt, weil es mich äh, interessiert hat. Und am Ende hatte ich dann den IWI-Job davon und habe mich dann mit Erdbeben in, in Deutschland auseinandergesetzt. Damals noch mehr aus der Sicht von einem Bauingenieur, eben was für Schäden dabei entstehen. Und da bin ich dann hängen geblieben und habe mich dann halt auch noch mit, den, mit der Geophysik auseinandergesetzt. Das heißt auch nicht nur, wie macht ein Erdbeben Schäden an einem Gebäude, sondern auch, wie funktioniert das Erdbeben dahinter eigentlich, was, was sind die Bodenbewegungen. und aus im Erdbeben ist dann später dann noch das Interesse zum Tsunami an sich gekommen, über den ich promoviert habe. Und so war das dann am Ende ein Kreis, der sich geschlossen hat.
1: Mhm. Gelingt das gut, sich da wirklich nur auf diese Zahlen zu konzentrieren und alles andere, was an Leid und sowas an Menschlichkeit dranhängt, da auszublenden?
0: Mal so, mal so. Also die meisten mhm. Sachen, die man sich anschaut, sind dann doch zumindest räumlich weit weg. Also ist ein Vulkan in Tonga oder ein Erdbeben in Indonesien, das ist weit weg. Ich gucke mir da dann zwar auch manchmal wirklich sehr intensiv Satellitenbilder an, um eben dann die, die Schäden zu rekonstruieren. Wo das aber nicht mehr funktioniert hat, war dann letztes Jahr beim Ahrtal Hochwasser, äh, wo ich dann mhm. auch, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen über 20 Stunden nur damit zugebracht habe, Videoausschnitte und Fotos dann auf Karten einzutragen, um die Überflutungsfläche zu rekonstruieren. Und das, das, das hat mich schon sehr mitgenommen, weil die Häuser, die da zerstört wurden, das, das, das hätte auch mein Elternhaus sein können. Die sehen nicht groß anders mhm. aus. Und da ist dann diese äh, emotionale Ferne auch einfach nicht mehr möglich aufrechtzuerhalten. Also man versucht natürlich immer objektiv an den Forschungsgegenstand heranzugehen, auch wenn dabei äh, leider auch viel Leid äh, immer mit verbunden ist. Aber als es dann mehr oder weniger fast vor der eigenen Haustür äh, stattgefunden hat, ich meine, von Karlsruhe in die Eifel ist es jetzt auch nicht so weit. Ähm, ja, da, das hat mich schon betroffen gemacht.
1: Ja, und vor allem nach dem Hochwasser im Ahrtal haben wir ja hier besonders erlebt, wie wichtig da Wissenschaftskommunikation ist. Ich bin also gespannt auf deinen Science Slam, Andrea Schäfer über das Ende der Welt und andere Alltäglichkeiten.
0: Ring frei. Ja, vielen Dank. Wir haben gerade gehört, dass wir Menschen von verschiedenen Naturkatastrophen betroffen werden können. Genau die sind mein Forschungsgegenstand. Und was das sein können, das können natürlich Erdbeben sein, wir haben über Tsunamis gesprochen, da fallen aber auch äh, Hangrutschereien, Vulkanausbrüche, Hurricane, Trockenheiten oder manchmal auch verrückte Autokraten. Und die Frage ist natürlich, was macht eine Naturkatastrophe am Ende zu einer Naturkatastrophe? Damit eine Katastrophe sich überhaupt ereignen kann, brauchen wir etwas, das der Mensch dort in die Landschaft gestellt hat. Es kann eine Stadt sein, ein Dorf, ein Stück Infrastruktur, eine Pipeline, was auch immer. Wir nennen das dann im Fachjargon die Exposition. Das heißt, wir müssen vor Ort sein, wo was passieren kann. Und da muss sich natürlich auch irgendwas ereignen. Es muss eine Gefahr bestehen, beispielsweise durch ein Erdbeben, weil wir auf einer Verwerfungslinie auf einer Kontinentalgrenze gebaut haben. Und das, was wir dort in die Landschaft gesetzt haben oder die Menschen, die dort leben, müssen auch vulnerabel sein. Das heißt, sie müssen von der Gefahr betroffen werden und dann halt im schlimmsten Fall zu Schaden kommen. Und diese Mischung ergibt dann am Ende das Risiko, wo wir dann am Ende von einer Naturkatastrophe sprechen. Das Verständnis von Naturkatastrophen bei vielen Leuten eher von sekundärer Wichtigkeit ist im Alltag. Das haben wir vor allem leider im Jahr 2004 bei dem großen... Tsunami in Indonesien festgestellt. Wir haben dort vor allem gesehen, dass die Leute gar nicht wussten, was eigentlich gerade auf sie zukommt. Als das Meer sich zurückgezogen hat, war nicht die erste Reaktion der Menschen, Oh, ich sollte mich vielleicht in Sicherheit bringen, sondern sowohl Touristen als sogar Einheimische haben sich gedacht, ja cool, das Meer ist zurück, kann ich endlich mal Muscheln sammeln gehen. Dass das in so einer Situation eine der denkbar schlechtesten Entscheidungen ist, konnte man dann am Ende auch ganz klar an den Küstenabschnitten äh, erkennen, dass dort die nicht nur verwüstet sind, sondern wir am Ende auch über 100.000 Todesfälle zu beklagen hatten. Die Menschen wussten nicht, was ein Tsunami ist. Heutzutage ist der Begriff Tsunami eigentlich nicht mehr aus der Sprache wegzudenken. Er wird in allen möglichen anderen äh, Kontexten mittlerweile verwendet. Das liegt auch letzten Endes daran, dass wir in den letzten Jahren verhältnismäßig häufig Tsunamis hatten. Wir hatten 2004, wie gesagt, den großen im Indischen Ozean. Wir hatten zwei äh, größere Tsunamis in Chile und wir hatten auch noch den großen Tsunami 2011 in Japan. Heute wissen wir, was ein Tsunami ist. Vor 2004 wussten die meisten Menschen das nicht. Woran lag das? Wenn wir in die letzten Jahrzehnte zurückschauen, stellen wir fest, dass die letzten großen Tsunamis in den 40er, 50er und 60er Jahren sich ereignet haben. Und wir wissen das, aus, äh, gerade auch aus der deutschen Politik, dass man innerhalb von wenigen Jahrzehnten äh, sehr wichtige Elemente unserer Geschichte unter Umständen dann doch verdrängen oder vergessen kann. Und wenn das schon bei wenigen Jahrzehnten der Fall ist, wie ist es dann, wenn die letzten Tsunamis Jahrhunderte zurückliegen? Wenn wir in die Menschheitsgeschichte zurückschauen, stellen wir fest, dass die meisten Küsten der Erde, sei es im Nordwesten der USA, vor der Küste von Portugal und Spanien oder im Mittelmeerraum, sich schon schwere Tsunamis ereignet haben. Teilweise wissen wir von diesen Tsunamis nur aus geschichtlichen Überlieferungen, aus Erzählungen der, der Indianer oder ähm, aus irgendwelchen Aufzeichnungen aus der Antike. Und aus diesen Informationshäppchen und dann auch noch wissenschaftlichen Ausgrabungen, zum Beispiel vor den Küsten, versuchen wir dann das Gesamtbild dieser Katastrophen zusammenzusetzen. Aber auch heute müssen wir leider sagen, wir wissen nur sehr wenig über unsere Geschichte an Erdbeben. Wenn wir die letzten 2000 Jahre der Erdbebengeschichte der Welt anschauen, müssen wir leider feststellen, dass die Hälfte der Erdbeben, von denen wir wissen, sich in den letzten 100 Jahren ereignet haben und der Rest in den fast 2000 Jahren davor. Das heißt, 90% Prozent der Erdbeben der letzten 2000 Jahre sind uns vollkommen unbekannt und genau diese Lücke wollen wir schließen. Die letzten 100 Jahre haben wir mit Instrumenten aufgezeichnet, das ist kein Problem, diese Aufzeichnungen sind größtenteils vollständig. Die Jahrhunderte davor müssen wir in den Geschichtsbüchern nachschlagen und versuchen zu rekonstruieren. Und alles, was davor ist, da bleibt uns wortwörtlich nichts anderes übrig, als im Dreck zu buddeln und zu versuchen, die Verschiebung der Erdkruste tatsächlich aus der Erde direkt abzulesen. Schürfen, Bohren Kommt der Dreck auch aus den Ohren Was haben wir hier bloß verloren? Und Verschiebung ist auch das richtige Stichwort, denn wenn wir von einem Erdbeben in den Nachrichten hören, dann hören wir meistens den Begriff dieser ominösen Magnitude. Und was heißt eigentlich Magnitude? Die Magnitude ist eine Skala, die beschreibt, wie groß das Erdbeben ist. Ein Erdbeben ist nicht nur ein kleiner Punkt in der Erdkruste, der sich irgendwie bewegt hat, sondern es ist eine Fläche. Und je größer diese Fläche und je größer die Bewegung auf dieser Fläche, desto größer auch die Magnitude. Und diese Magnitude die skaliert nicht linear. Das heißt, ein Erdbeben der Magnitude 2 ist nicht doppelt so groß wie ein Erdbeben der Magnitude 1. Das skaliert logarithmisch oder exponentiell, wenn man es mal von der anderen Seite aufzieht. Ein exponentielles Wachstum wissen wir aus der Pandemie. Das ist für manche Leute dann doch ein etwas sehr abstraktes. Im Fall von einem Erdbeben ist da ein Faktor 32 dazwischen. Das heißt, ein Erdbeben der Magnitude 3 ist schon tausendmal stärker als ein Erdbeben der Magnitude 1. Um sich das mal so halbwegs bildlich vorzustellen, stell euch mal vor: Ein Erdbeben der Magnitude 1, das wäre so kalorientechnisch wie ein Apfel. Dann ist ein Erdbeben der Magnitude 2, wären schon zwei und Viertel Pizzen, also mein Abendessen, oder ein Erdbeben der Magnitude 3, das wären schon 100 Big Macs, 524 Chicken McNuggets und ein Beilagensalat. Also das skaliert in unglaublichen Geschwindigkeiten. Aber von wie viel Energie reden wir hier eigentlich? So ein Erdbeben der Magnitude 0,3, das hat etwa so viel Energie-Output wie eine handelsübliche Handgranate. Man kennt das vom Reichsbürger nebenan. Aber... Diese, diese Erdbeben der kleinen, magnitude 0,3 bis, bis magnitude 1, 2, das ist der, 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 der Puls der Erde. Wir haben solche Erdbeben teilweise täglich vielfach, gerade an den Vulkanen, aber wir zeichnen das auch praktisch weltweit an allen äh, aktiven Zonen auf. Wo es dann für mich tatsächlich interessant wird, das ist dann so eine Größenordnung Magnitude 5,6. Das hat dann schon den Energieausstoß von einer Atombombe. Und solche Erdbeben haben auch schon in Deutschland Schäden verursacht. 1978 hat zum Beispiel so ein Erdbeben mit einer Magnitude von ca. 5,6 schwere Schäden auf der Schwäbischen Alb zur Folge gehabt. Und was macht man 1978, wenn sich sowas ereignet? Man schreibt natürlich die die Erdbebennorm entsprechend um, damit wir zukünftig besser auf Erdbeben vorbereitet sind. In der Nähe meiner Heimatstadt hat sich 1728 ein Erdbeben ereignet. 1728 denkt man natürlich nicht daran, eine neue Ingenieursnorm zu verfassen, sondern damals hat man so in weißer Voraussicht, dass sich ja bloß kein weiteres Erdbeben ereignen darf, Erstmal einen Brunnen gebaut, einen Brunnen geweiht dem heiligen Alexius als Beschützer der Stadt. Naja, ähm, bisher hat sich da kein weiteres Erdbeben ereignet. Wo es dann aber für mich als Tsunami-Forscher besonders interessant wird, das sind dann die sogenannten Starkbeben. Die größten Erdbeben, die wir auf der Erde kennen, zum Beispiel das Erdbeben von 1964 in Alaska, das Karfreitags-Erdbeben, hat eine Magnitude von 9,2 gehabt. Das hat wortwörtlich die komplette Landschaft umgegraben. Da haben wir Bewegungen von mehr als 10 bis 20 Metern. Und auf einer Länge von Hunderten von Kilometern. Also man muss sich mal vorstellen, da geht ein Ratsch quer durch Deutschland von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen und einfach mal die, die eine Hälfte um 20 Meter in die eine Richtung versetzt. So viel Bewegung, so viel Energie wird dabei freigesetzt und das sind dann auch die Erdbeben, die dann einen Tsunami zur Folge haben. Aber wenn wir von Bewegung auf so einer riesigen Bruchfläche reden, dann ist diese Bewegung nicht gleichförmig. Das heißt, wir haben nicht hier 600 Kilometer langer Bruch und dieser bewegt sich exakt 10 Meter auf dieser ganzen Fläche. Nee, das ist mal mehr, mal weniger. Das können in manchen Bereichen nur vielleicht ein halber Meter sein und in anderen Stellen sind es dafür 60 Meter. Das heißt, das ist ungleichförmig verteilt. Und das bedeutet auch, dass, obwohl die Magnitude gleich ist, das Erdbeben und der Tsunami, die da rauskommen, vollkommen unterschiedlich sein können. Das heißt, auf den ersten Blick ist, sehen vielleicht Boris Johnson und Donald Trump sich unglaublich ähnlich, aber der eine ist dann doch eher das kleinere Übel, während der andere äh, ganze Landstriche überfluten könnte. So kann man sich in etwa das Spiel mit diesen Bruchmechanismen vorstellen, wie viel Variabilität da drin sein kann, obwohl auf den ersten Blick Magnitude und Ort ja eigentlich vollkommen identisch sind. Und so war ein Teil meiner Forschung gerade im Rahmen meiner Doktorarbeit herauszufinden, wie wahrscheinlich denn überhaupt solche Tsunamis sein können und das eben auch weltweit vergleichbar zu machen. Und wenn wir uns da so ein hundertjähriges Ereignis anschauen, was gerade bei einem Hochwasser ja immer mal wieder im Gespräch ist, so stellen wir beim Blick auf die Weltkarte fest, dass da eher nur so die, die üblichen Verdächtigen bei den Tsunamis aufploppen. Da haben wir Japan, da haben wir Chile, da haben wir ein bisschen Indonesien, das überrascht uns in Deutschland jetzt nicht unbedingt. Aber wenn wir einen längeren Zeitraum anschauen, 500 oder 2000 Jahre, dann sehen wir, dass in der Karibik, im Mittelmeerraum, Kreta, Mallorca, äh, Neuseeland, Australien, all diese Orte haben dann tatsächlich reale Risiken, was Tsunamis angeht und auf diese Risiken muss man sich entsprechend vorbereiten. Das heißt, man muss Evakuierungsrouten schaffen und dafür sorgen, dass die Menschen hinreichend informiert sind. Aber wer jetzt denkt, ja gut, so 2000 Jahre, mein Gott, wenn ich jetzt mal Urlaub mache, was interessiert mich das denn? Deswegen stelle ich mal kurz vor, ein Tag in eurem Leben und äh, was für Risiken ihr denn da ausgesetzt sind. Stellt ich vor, ein Tag in eurem Leben und ihr habt die Möglichkeit, in Deutschland entweder der FDP beizutreten oder die Syphilis zu kriegen. Was davon ist denn wahrscheinlicher? Und tatsächlich kam äh, im, zumindest im Jahr 2016 auf äh, je, jeden, äh, no, jedes Neumitglied der FDP rein statistisch äh, acht Syphilisfälle. Keinerlei Korrelation natürlich. Ähm, hätte man diesen Tag aber auf Kreta verbracht, hätte man mit einer zehnmal so hohen Wahrscheinlichkeit einen Tsunami erlebt, von mindestens einem Meter. Die meisten Leute, auch ich selber, die irgendwie im Flugzeug unterwegs sind, haben so dieses unbewusste, die, eine ungewisse Sorge, dass man das Gepäck verlieren kann. Ähm, ich meine, gerade vielleicht ist in Frankfurt die Wahrscheinlichkeit gerade ein bisschen höher mit den ganzen Streiks, aber insgesamt, dieses, diese, diese Sorge schwingt immer ein bisschen mit. Die Wahrscheinlichkeit bei, an dem Tag, bei einem Flug, das Gepäck zu verlieren, ist etwa genauso hoch wie diesen Tsunami auf Kreta zu sehen. Hätte man den Tag in Mexiko verbracht, wäre die Wahrscheinlichkeit nochmal zehnmal so hoch gewesen. Und wer tatsächlich glaubt, der bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 170 Millionen Lotto zu spielen, noch eine gute Idee ist, das soll man ruhig in Urlaub fliegen. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, ihr müsst euch eigentlich erstmal keine Sorgen machen, von einem Tsunami, weil ein Tsunami, das spürt man in der Regel davor, man muss vorbereitet sein. Und diese Vorbereitung ist wirklich das A und O. Das heißt, wenn etwas passieren sollte, wenn sich das Meer zurückzieht, wenn sich der Boden bewegt oder irgendwo einen Alarm ertönt, nehmt die Beine in die Hand, schnappt euch das, was euch lieb ist und lauft einfach weg von der Küste. In der Regel habt ihr dann auch eine Chance, wenn ihr denn wisst, was zu tun ist. Und dieses Wissen ist schon die halbe Miete, um euer Risiko zu minimieren. Und damit Dankeschön.
1: Vielen Dank, Andreas Schäfer vom Karlsruher Institut für Technologie. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Die nächste Folge des Science Slam findet ihr dann in zwei Wochen in der ARD-Audiothek und unter ndr.de slash Synapsen. Dort könnt ihr übrigens auch am Ende der Staffel abstimmen für euren Lieblingsslam. Dieser Science Slam entsteht übrigens in Kooperation mit Julia Offe. Sie organisiert von Hamburg aus bundesweit Science Slams und den Link zu ihren Veranstaltungen, den findet ihr auch unter ndr.de slash Synapsen. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, Lob oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an synapsen.ndr.de. In der nächsten Woche geht es erstmal wieder weiter mit einer Synapsen-Folge in gewohnter Form. Ich bin Maja Bachjarowitsch. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.